1: Los últimos meses han sido de cambio. Meses de mucho estrés y semanas de trabajo intensivo. Ha sido difícil adaptarse a la nueva situación en casa, sobre todo teniendo un bebé y un niño de tres años y medio. Han sido meses donde el trabajo que debo desempeñar para ganarme el sueldo ...lo debía desarrollar en unas condiciones en casa que no eran las más favorables. Como todos sabéis, todo esto empezó a finales de febrero. Pero por suerte, desde hace una semana parece que todo vuelto a la normalidad. Así que después de haber dejado atrás la situación que nos ha tocado vivir... Por fin puedo anunciar a los cuatro vientos que
2: nos hemos mudado de casa
1: y bienvenidos a Suisse. Capítulo 82 del podcast de Emilcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la tercera semana de junio de 2020 ya. Y sí, como acabáis de escuchar en esta introducción, pues en estos últimos meses, no es que haya pasado nada especial, sino que únicamente nos hemos mudado de casa. Y hoy toca relatar pues cómo ha sido todo este proceso, que en nuestro caso ha sido bastante largo. Así que bueno, eh primero justificada la, la ausencia de, de estas semanas, meses, para ser más exactos, ya puedo reconocer que, pues bueno, su va, va a volver con este primer capítulo y a ver cuándo puedo grabar el siguiente, que voy a buscarme ahí un huequecito cada semana, cada dos semanas, para daros vuestra dosis suispanera. Así que bueno, como os decía, eh, después del nacimiento de nuestra hija Mara, pues el piso en el que estábamos viviendo antes, pues claramente se quedó pequeño pues como, como os expliqué en algún capítulo anterior, yo estaba o estábamos viviendo nosotros en, un, en una casa, en un piso de alquiler de, de tres habitaciones. Lo que aquí en Suiza se llama de tres habitaciones, que cuentan el comedor como una habitación. Es decir, que teníamos el comedor, el dormitorio y otra habitación extra que utilizábamos pues, como oficina con todos los instrumentos y demás. Pero claro... Pues con el nacimiento de, de nuestra hija, pues aquello ya pues se quedó invivible, ¿no? Era, era imposible, necesitábamos más espacio. Nuestro hijo Adrián pues empieza a tener una, otro tipo de necesidades y ya pronto pues va a necesitar una habitación para él. Hasta ahora estaba durmiendo con nosotros en la habitación, los juguetes por ahí un poco desperdigados por toda la casa. Y nada, pues empezamos con el primer trámite a la hora de buscar, de, de, de mudarte, que es obviamente el de buscar una casa que te gusta. Y bueno, pues esto no fue en absoluto fácil, no, en absoluto. Vimos, por lo menos, no, no me equivoco, entre 12 y 15 pisos. Y claro, pues tanto mi mujer como yo pues somos un poco quisquillosos en este tema, ¿no? Siempre hacíamos una lista de pros y contras de cada uno de, las, de los pisos que habíamos visto. Y bueno, que si este está muy lejos de la ciudad, que si este no tiene un colegio cerca, que si este, eh, en la zona donde estamos, pues hay una carretera justo delante... Que, que si aquí donde estamos, pues que si es muy pequeño, que si tiene que si la vivienda es un tercer piso sin ascensor, que si el piso es muy viejo, que si la cocina está muy vieja, que si solo tiene un lavabo, que yo qué sé, mil cosas. Y al final, por unas cosas por otras, pues el proceso de esto acabó durando tranquilamente pues entre tres y cuatro meses hasta que encontramos una que se ajustaba bastante bien a nuestras necesidades y que encima era una, una, una vivienda de alquiler, de alquiler, ¿eh? pero era una vivienda nueva que seríamos los primeros en, en estrenarlas en estrenarla y bueno pues eh, fuimos a ver la vivienda una un, un, estaba bastante bien tenía la sensación que para nosotros sería un pelín pequeña a ver lo, lo que buscábamos principalmente era una habitación extra ¿eh? y dos lavabos obviamente esta casa, por, por cómo la, la habían diseñado, daba la sensación de que era más pequeña de los metros cuadrados que tenía. Pero bueno, era un, una pequeñez. Lo que era una pasada es que era una vivienda súper moderna con, con un tablet que estaba enganchado a la pared, un sistema domótico para encender luces, apagar calefacción, abrir incluso ventanas y estaba muy, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que pedimos la información para decir que queríamos eh, la vivienda por si había más gente interesada. Y no nos dimos cuenta que había una letra pequeña. Es decir, una vez tú envías, tú vas a ver la casa, viene un agente inmobiliario o el propietario, y en esta ocasión era una, un agente inmobiliario el que se ocupaba de la, de la administración de la casa, y nos envió el, el papelito este en cuestión, había una letra pequeña que nosotros no leímos y que decía que si tú enviabas ese papel de, de, del interés que tenías de la vivienda eh, de vuelta... En el caso de que después en el futuro te desdijeras y ellos te, te diesen la vivienda para ti, pero tú no quisieras ir allí por cualquier historia, pues que tenías que pagar como 200, 200 francos, unos 170-180 euros. Y, y bueno, pues no nos dimos cuenta, enviamos el papel y diréis, ¿por qué al final decidisteis no ir a esa casa? Pues porque cuando nos enviaron el contrato vimos que... A ver, no es que nos hubieran mentido, pero vimos algo que nos hizo asaltar un poco las alarmas. Y es que normalmente aquí en Suiza, eh, digamos que el, el dinero del alquiler se divide entre lo que tú pagas por la vivienda en sí y después por los gastos asociados a ella. Es decir, pongamos, por ejemplo, que la vivienda donde, donde estábamos viendo antes, pues os lo he dicho muchas veces, costaba 1.850 francos, unos 1.700 euros. Pues esos 1.850, 1.500 era de... Un poco más, ¿eh? 1.500 era, de la que era en sí en de la vivienda y eh, los 350 restantes eran por eh, agua y calefacción. No es exactamente, son los números, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, el total a, a pagar pues era en 1850. Y claro, en este contrato de esta nueva vivienda a la que supuestamente nos íbamos a mudar, pues eh, había eh, un apartado extra que decía, una vez al año mm, va a llegar una, un, una factura de, correspondiente a todos estos conceptos. Y claro, todos esos conceptos extra... Aquí en Suiza, teóricamente, eso no lo pueden hacer. Porque esos conceptos extra, de gastos extra, tienen que ir ya um, sumados a lo que sería la parte de, de, de los gastos que no tienen que ver con la vivienda. Es decir, lo que os he dicho antes del el agua... Y la, y la calefacción pues ahí tendría que haber estado incluido todo esto ¿que hubiese sido mucho más dinero? pues mucho más dinero a, a pagar, eso, eso no, no implica nada, claro ahí te dicen, te va a llegar una factura relativo a, yo qué sé, la limpieza de la fachada, la, la renovación de los cables de no sé qué la, la comprobación del sistema domótico, lo que fuera, y claro ese concepto de esta factura aunque sea legal que te lo cobren, no te lo pueden cobrar por separado. Y claro, nos hizo saltar las alarmas por, porque pensamos, este concepto no tenemos ni puñetera idea de a cuánto puede ascender. Es decir, que a final de año te puede llegar una factura que sean pues, 400 euros ¿no? o que sean 2.000. Yo no sé todo este tipo de cosas cuánto, cuánto puede costar. Claro, era un piso de, de alquiler en un bloque que éramos eh, seis pisos en total. Pero claro, no tengo ni idea. Aquí en Suiza todo este tipo de cosas técnicas cuestan bastante dinero. Así que bueno, eh, devolví, escribimos a la, a, la, a la administración y dijimos que esto no se podía hacer porque esto no, no nos lo habían comunicado el día que nos enseñaron la casa y que nos negábamos a pagar esa, esos 200 francos, creo que eran como, como concepto de devolución de, de la... Eh, Anmeldung, claro, es que no sé cómo se dice, Anmeldung, como suscripción, como... como como inscripción, ahora me ha venido, como inscripción para mostrar el interés de, de la vivienda. Así que bueno, eh, al final pasamos de esa vivienda, seguimos viendo pues tres, cuatro, cinco, hasta que encontramos la vivienda perfecta. Algo que realmente nos gustaba, una casa pues eso de cuatro habitaciones, cuatro y medio, con un, con un comedor cocina, un balcón muy amplio y algo que hacía tiempo que ya estábamos buscando que eran dos plazas de parking, porque en el mes de octubre compramos un segundo coche, ya pensando en, en, en nuestra hija, porque no siempre podemos, eh, no siempre el coche está en casa, ¿no? Yo lo necesito para de trabajar o para los conciertos y, mujer, y no puedo dejar a mi mujer por ahí sin, sin coche por si lo puede necesitar. Así que bueno, dos plazas de parking, con, con su casita, su balcón y demás la vivienda exactamente que buscábamos. ¿no? De esto os voy a hablar más en detalle en un próximo capítulo para que veáis las diferencias de un piso y del otro. Pero ahora vamos a centrarnos en el, en el, en el proceso en sí. ¿no? Entonces, una vez fuimos a visitar la, la vivienda, nos gustó, nos dieron el papel para inscribirnos y por suerte, por suerte, fuimos los únicos interesados. Así que, bueno, cuando la administración recibió nuestro interés, nuestro papelito, pues nos llamó para concertar una entrevista. Fuimos allí, nos querían conocer, viendo que éramos gente, gente de buen ver, gente buena gente, ¿no? Que, que íbamos a pagar pues lo típico. Oye, ¿de qué trabajáis? Pues, ¿cuántos hijos tenéis? Que si las mascotas están permitidas o no. Y todas estas cosas, ¿no? Vieron que éramos buena gente y, nada, por suerte nos... Nos, nos, nos dieron el piso a nosotros. Entonces, pues nos dijeron, te nos tenéis que mudar a partir de este día, que es cuando la onda inclina ya, ya se habrá ido. Concertamos también una fecha para la entrega de las llaves y demás. Entonces, en todo este proceso eh, cometimos algunos fallos. Y ahí es donde vais a ver eh, cuánto nos ha costado esta, esta mudanza. Primero, cuando uno se muda, aquí en Suiza, hay que mirar muy bien el contrato porque eh, para cancelar el contrato a veces te dan mm, dos, tres o incluso cuatro meses de tiempo. Eso significa que a partir de la fecha que tú hayas contactado al propietario o a la administración eh, que tú vas a dejar el piso, pues a partir de esa fecha, siempre que sea final de mes, pues a partir del siguiente mes contarán los dos, tres o cuatro meses según el contrato. En la vivienda que estábamos antes teníamos tres meses para, para cancelar el contrato. Entonces, notificamos a la propietaria, ojo con la fecha, el día 3 del mes de diciembre. Y claro, ella le notifiqué por WhatsApp. ¿eh? Le dije, oye, que no hemos encontrado la casa perfecta y nos vamos a ir. Vas a recibir en los próximos días pues, el, el papel certificado um, de, digamos, para que vamos a dejar el piso. Me dijo, muy bien. Entonces le dije, oye, vamos a dejar el papel. Puse claramente, eh, te hemos avisado en, en diciembre. Y bueno, pues son tres meses, diciembre, enero, febrero. A finales de febrero, pues, pues nada, te damos las llaves y nos vamos a la nueva vivienda. Pero, hey, amigos, esto es Suiza. Y aquí lo que pone un contrato, pues hay que respetarlo. Y claro... Yo o nosotros nuestro gozo en un pozo, porque habiendo notificado a la propietaria un día 3 o 4 de, de diciembre por WhatsApp, eso no tiene ninguna validez legal. Y cuando le llegó el papel a ella, pues era el día 5 o el día 6 de diciembre. Así que ya estábamos dentro de pleno en el 9 de diciembre, lo que significa que el mes que empezó a contar de esos tres meses para que dejásemos la vivienda sería el mes de enero. Dicho de otra manera, nos tocó pagar el mes de enero, el mes de febrero y un mes extra de marzo, que ya no estuvimos viviendo en, en, en el piso antiguo, digamos, en el que estábamos antes, sino que ya estábamos en, en la nueva vivienda. Y todo pues, por no haber enviado este papel certificado pues tres o cuatro días antes. Es decir, ahí y claro, estuvimos diciendo, oye, que te hemos en, avisado por, por WhatsApp, esto, que era solo el día 3, ¿no? que nos podías, yo qué sé, dejar... Un mes menos, que no hemos a ningún problema en los últimos seis o siete años. No, no, oye, esto es lo que pone el contrato y a mí me da igual. Aquí, pum, hasta marzo me tenéis que pagar. Y eso no lo puedes luchar. Eso es lo que hay, es lo que pone el contrato y, y, y lo, lo fuimos a ver y exactamente es eso. A no ser que lo notifiques o que le llegue la notificación el día 31 o el 30 del mes, pues si es el día 1, pues ya cuenta como... Como otro mes extra, digamos. Así que bueno, 1850 pavos que hubo que pagar extra por una haber notificado un par de días antes. Eso es el primer gasto. El segundo eh, es que tuvimos que buscar una empresa para hacer la... La, la mudanza, obviamente. Y yo, la última vez, eh, me recomendaron una página web donde podías buscar a una especie de estudiantes, creo, o de gente que te, te echaba una mano y después tú, tú les pagabas. La empresa esta que, que te ponía en contacto con los, que, con los que te iban a ayudar a la mudanza, pues se quedaba un tanto por ciento. x Pero claro, esta vez, pues que si muebles, que si una mesa que habíamos comprado, que si el, un sofá que hacía así como, como curva, y demás, y diversos muebles, y camas, y que si la cuna, y que si un frigorífico y no sé qué, pues bueno, pues todo esto no tenía ni ganas yo de empezar a mover y de lastimarme las manos. Así que bueno, empezamos a buscar por internet hasta que vimos una, un par o tres de, de firmas que hacían mudanzas. Vinieron a casa, nos preguntaron, ¿No hay que llevárselo? Sí, no, esto nosotros, vosotros, qué, cuál, no sé qué. Nos lo contaron, nos enviaron tres ofertas, cogimos la, la más barata y estas ofertas normalmente te vienen con lo que cuesta la mudanza, es decir, que se lo lleven todo y te lo dejen en la nueva vivienda y lo que cuesta también la, la limpieza, la limpieza de la vivienda. Lo que nosotros acabamos pagando por la mudanza en sí fue 1.100 francos, eh, que esto a cambio son casi 1.000 euros, más 100 francos extra porque cuando hicimos el contrato les dijimos que entre el punto donde había aparcado, donde podía aparcar el camión y la entrada de la casa había 10 metros y... Bueno, pues no, no se calculó bien eso, es así un poco a ojo, y resulta que no eran 10 metros, sino que habían 22 metros. Entonces, claro, por cada metro extra, perdón, por cada 10 metros extra, perdón, no, sí, por cada metro extra te cobraban 10 francos de más. Es decir, como había 12 metros extra, 22 metros, de esos 10 que le habíamos dicho nosotros, pues tuvimos que pagar... 12, eh, 10 francos extra por cada metro. Dicho de otra manera, 120 francos extra por no haber calculado bien, ¿no? Eh, pues nada, la gente que vino a ayudarnos a, a ayudarnos, no, a llevárselo todo, genial. Oye, en, en cuestión de 2-3 horas con, nosotros lo habíamos empaquetado todo, vinieron lo metieron todo en el camión, después fuimos con ellos a la nueva vivienda y en cuestión de 5-6 horas en una mañana
3: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BDW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
1: Estaba todo el mobiliario ya en la casa nueva. Es decir, realmente lo hicieron bastante bien y muy profesional. En el tema de la limpieza. Cuando dejas una vivienda aquí en Suiza, tienes que, dejar, tienes que dejarla impoluta. Es decir tan impoluta como casi si, 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 si fuese nueva, para que viniese realmente el siguiente propietario al día siguiente y pudiese empezar a vivir con un lavabo perfectamente limpio, las ventanas, el balcón, todo el mobiliario de, de, del lavabo, de la cocina, los electrodomésticos, los suelos y demás. Es decir, tiene que estar todo impolutísimo. Y claro, esto aquí hay empresas de, de mudanzas que que hacen ambas cosas. Te hacen una oferta para lo que es la mudanza en sí y para la limpieza. Y nosotros pensamos, no, 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 va a ser muy caro. Limpieza y mudanza nos va a salir por un pico de acá, nos vamos a salir por más de 2.000 euros y, y demás. Así que esta empresa que nos hizo la, la mudanza le dijimos en un principio que no queríamos hacer la limpieza. Lo que pasa que que hubo un problema de comunicación y al final por A o por B, esta es una historia muy larga y tampoco viene al cuento, eh, pues al final no se enteraron bien de que no queríamos la limpieza y el mismo día que acabaron de, de llevarse los, los muebles, al cabo de, de una hora, pues se ve que había un equipo, un equipo para ir a limpieza esperando a entrar a la casa para limpiarla. ¿Qué pasa? Que pensábamos nosotros que no iba a venir nadie porque no la habíamos contratado se... y nos llamaron diciendo oye, estamos aquí en la puerta de casa estamos llamando a nadie, que hay alguna llave en algún sitio, y claro pues que si discutiendo con el con el jefe que nos había hecho el, la oferta y demás y no sé qué pues al final eh, decidimos que oye, mira que nos haga la limpieza porque en aquel momento cuando estás en medio de una mudanza con dos niños estás cansado y lo único que tienes ganas de hacer es que uno se quede con los niños y que el otro se vaya allí horas a limpiar en plan profesional una, una casa entera así que bueno dijimos la limpieza pues mira ya que ha habido este, este inconveniente este malentendido pues oye que, que la haga la, la, la empresa y pues nada, acordamos otro día, les dimos las llaves y nada, pues nos lo dejaron que yo como los chorros del oro. ¿Cuánto nos costó? 900 francos. Sí, un equipo de 4 o 5 personas que estuvo allí entre 3 y 4 horas limpiándolo todo a fondo. Pues eso cuesta aquí en Suiza unos 800 euros para una vivienda que teníamos antes de 3 habitaciones. Y vamos sumando, ¿eh? 1.850 del mes extra, más estos, ¿cuántos son? 9.000, 2.100 francos. Ya se, se acerca a los 4.000, ¿eh? Lo que nos está costando esta, esta mudanza. Otra cosa que hay que hacer, sí o sí, cuando te cambias de, de casa, es ir a la Post, ¿no? Tipo Post, aquí el servicio de correos y decirle, oye, mira, que yo me he cambiado de, de dirección. En el caso de que alguna carta siguiese llegando a la dirección antigua, pues nosotros nos las enviáis a la nueva. Que sí, que lo sé, que puedes entrar a todas las administraciones y a todas las páginas de internet y empezar a decir que tienes una dirección nueva para que te envíes las cosas a la nueva dirección, obviamente. Pero siempre hay alguna cosa que se te olvida. Y, y exactamente, creo que por lo menos desde que estamos en la vivienda nueva han habido siete u ocho servicios que, o, o tiendas de internet o demás que aún nos estaban enviando las cosas a la dirección antigua y que ha habido que cambiar, obviamente. Así que esto cuesta un total de 47 francos. Es decir, 47 porque somos cuatro miembros en la familia. ¿Eh? Es decir, pues bueno, es lo que hay. Durante un año... A partir del día que tú se lo hayas comunicado, pues te van a estar enviando todo a la, a la nueva dirección. Y así, tú, durante ese periodo, pues, oye, vas, vas poniéndote en contacto con los que te envíen el correo, lo que sea, a la dirección antigua para ir cambiándolo. 47 francos. Bueno, otra cosa que hay que hacer cuando llegas a una nueva a nueva vivienda, si no está en, la misma, en el mismo pueblo o en la misma localidad donde estabas viviendo antes, es que te tienes que inscribir en el registro de, del pueblo o de la ciudad donde estés. Y bueno, pues esto, en nuestro caso, como somos cuatro personas, pues no cost nos costó 105 francos. 105 francos y todo esto va subiendo. ¿eh? Papel y demás, tienes que ir para allí, presentar que si el certificado de la vivienda, que si el contrato, que si papeles, que si historias. Y bueno, esto es lo que cuesta en la zona donde estamos. Después, otra cosa que tienes que pagar sí o sí es el electricista. Obviamente. En quitar, o sea, yo no soy muy manitas en este aspecto, pero lo que es eh, quitar las luces que teníamos antes es bastante sencillo. ¿no? Tú apagas el diferencial para que no haya corriente y bueno, pues con unos, con un, unos destornilladores acorde a, al, al tornillo que haya, pues bueno, vas, vas allí desenroscando hasta que, que te quedas con las lucecitas en la mano. Pero en la nueva vivienda pues decidimos comprar eh, luces nuevas, sobre todo luces LED, algo más nuevas y un poco más potentes, porque las habitaciones están aquí un poco más grandes y porque estas también eh, en, necesitan más luz, obviamente. Así que para eso sí que llamamos a un electricista, un electricista um, de los buenos, digamos, porque dije, aquí no me voy a empezar yo a hacer agujeros en el techo porque no no voy a ser aún que, que agujere un cable y que acabemos electrificados. Así que bueno, un electricista aquí estuvo una hora en casita poniéndonos las, las cuatro luces en el techo y nos costó 300 pavos. 300 pavos. Pero bueno, ha quedado bastante bien. Otra cosa que decidimos hacer es que en la nueva zona donde estamos el agua tiene un sabor raro. Tiene un sabor con mucha cal. Y entonces pues, decidimos comprar un grifo que filtra el agua y que hace pues, que se descalcifique porque el agua aquí tenía un sabor muy raro. Donde estábamos viviendo antes, pues tenía un, un, un sabor mejor, digamos, y aquí pues sabía raro. Así que compramos este, este grifo, que nos costó 200 pavos, y el fontanero, pues el hecho de venir, quitar el antiguo, conectar el nuevo, que si el filtro, que si ver cómo iba todo, pues nos costó también un par de horas 300 pavos. Aquí todo este, este tipo de trabajos cuestas, cuestan lo suyo, pero bueno. Es gente cualificada que hace, que hace un muy buen trabajo. Eso hay que, hay que reconocerlo. Bueno, y en el nuevo piso, pues eh, cuando, cuando, cuando vas a entrar a vivir, hay que, hay que pagar o hay que dejar un depósito. ¿no? Este, en este aspecto pues es una mitcaución que se llama aquí en Suiza, que sería el depósito que nos pedían 4.500 pavos. Esto no lo voy a sumar al cómputo general porque es algo que te devuelven, obviamente, al final, ¿no? Entonces, también por suerte, este, esto lo que, este depósito que pagamos se pudo restar, por decirlo así, del depósito que nos devolvieron de la otra vivienda, que era de 3.705, ¿no? Es decir, nosotros pagamos 3.700... Eh, francos, unos 3.600 euros, un poco menos, ¿eh? eh de depósito. Entonces, esto... Y yo, la, la, la antigua propietaria lo hacía con el banco UBS. Ese depósito se va a una cuenta bancaria y durante los años que esté ahí, pues te da un interés X. El interés que nos dio durante los últimos 6-7 años que estuvimos viviendo fue, ojo, de 5 francos. Y claro, yo pensando, bueno, menos da una piedra. Por lo menos esos 5 francos nos van a volver a los otros. <risas> Ni de coña. De hecho, cuando, cuando te devuelven... Eh, este depósito, el banco UBS, UBS, de hecho, pues, por gastos de administración, te cobra 20 francos. Es decir, de los 3.700 que pagamos de depósito, más esos 5 francos de, de intereses, 3.705, le restamos los 20 de los gastos de administración y nos devolvieron 3.685. Es decir, que el depósito en sí nos costó aún pues, 15 francos. Salimos perdiendo. Pero bueno, supongo que si estás viviendo en una vivienda durante, ¿qué calculo? Pues 6, 7, 30 años a lo mejor tendrás unos 25 francos de, de intereses. Pues por lo menos el depósito no, no te saldrá a perder, ¿no? Te habrás ganado 5 francos al final con los 20 francos menos de administración. Así que bueno, es lo que hay. Y, pues bueno, todo esto acaba sumando <ríe> la nada de llave cifra aproximada redondeando mucho, los 1.850 del mes extra, la, los eh, 2.200 de, de, de mudanza más limpieza, el, el cambio de dirección de la post, eh, la inscripción en el pueblo, el electricista, el grifo, pues bueno, alrededor de 5.000 francos nos ha costado esta mudanza. Al cambio, unos 4.700 euros. Una pasta. Sobre todo por el mes extra este con el que no contábamos. Es decir, yo ya digamos que presupuesté en su momento entre 1.000 y 2.000 francos para la mudanza. Tenía muy claro que necesitábamos una empresa extranjera. O sea, una, una empresa de mudanzas para, para hacerla. Y, y en ese aspecto, pues, teníamos que decidir si queríamos que, que también nos limpiasen la casa o no. Así que, bueno, por ahí estaba. 2.000, 1.000, 2.000, 1.200, 1.200 o 2.000, según limpieza o no. Pero al final todo esto se ha disparado a 4.700. Así que, bueno, ya pensando en esto, la próxima mudanza <ríe> la voy a planear al alza, ¿no? En vez de 2.000 pues vamos a poner 3.500 por decir algo, pero bueno es, es lo que hay así que bueno, ya sabéis a qué que hay que atenerse aquí cuando uno hace, hace la mudanza, lo más importante es mirar cuándo es el que se llama aquí en alemán que es la fecha de, 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 de cancelación del contrato, para que sepáis pues, cuándo cuando os vais a poder mudar a la nueva, a la nueva, al nuevo piso en este caso sin que os tenga que, que costar otro mes extra de de alquiler en, en la casa en la que estáis. Así que, uh, esta ha sido todo la historia de la mudanza. Bueno, después de haber explicado esto, vamos a aprender una palabrita en suiza-alemán. Yo te le digo. Y obviamente, hoy pues esto tiene mucho con el tema de, de la mudanza. Y la palabra en sí es zu es, ¿No? Muchas veces eh, aquí, cuando me preguntaban, oye, que ya estás en la, la casa nueva, digan, no, 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 digo, la semana que viene, la semana, ah, next woche muis <risa> de chugle. Esto significa, la próxima semana tienes que mudarte. O puedes decir también, ich bin am chugle. Chugle aquí, pues, significa mudarse. Y yo, aquí, para mis adentros, creo que esto tiene algo que ver con chug, que chug es un tren, ¿no? Es decir, como como yo qué sé, como ir con el trenecito a otro lugar, ¿no? Como mudarte con un tren. Bueno, supongo yo que era por ahí. Así que nada, chucle significa mudarse. Bueno, hostia, me estoy alargando, oye. ¿eh? Yo creo que ya ha sido bastante para esta vuelta después de estos meses complicados. Y de, de estrés, de mucho trabajo por casa, con casas, eh, con cajas sobre todo, que desempaquetar y poniendo todo en su sitio. Pero bueno, después de estos meses todo ha vuelto a la normalidad. Así que bueno, esto ha sido ya todo. Ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email hotmail.com la cuenta de Twitter Spain, o los comentarios en el blog de emilcar.fm. Si ya os sentís generosos, también podéis colaborar en la compra mensual de pañales con una pequeña contribución en el enlace de Paypal que encontraréis siempre en las notas del podcast. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima!
2: ¡Bueno, bueno, bueno!
1: Pero... ¡Hombre, Jonathan! ¡Cuánto tiempo! Sí,
2: sí, no me interrumpas, que es que hay algo aquí que tengo que decir sí o sí.
1: Sí, lo, 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 lo que quieras, dime, dime.
2: Pero a ver, ¿tú, ¿tú es que has estado viviendo debajo de un puente o qué?
1: ¿Cómo que debajo de un puente? He estado cambiándome de piso, por eso el tema de la introducción han sido meses difíciles, pues empaquetando, desempaquetando, moviendo muebles, que sí, pues, pues historias, pues, por, por, ¿por qué me preguntas eso?
2: Es que, tú, no, el tema corona no te dice nada, ¿o qué?
1: Hombre, que sí me dice. Anda que no, estoy súper indignadísimo con el tema de la corona. La, la, la herencia que le va a dejar el, el rey Juan Carlos I al, al Felipe, no veas. Pero bueno, de esto ya habló Emilcan en un, en un trending hace, hace un par de meses, creo. Creo que el príncipe Felipe va, va a, a no aceptar nada de esa herencia, porque supongo que se olerá que no es legítimo. Pero bueno, o que el dinero no es legítimo, más dicho, que los bienes a saber. Ellos saben los tejemanejes que, que se llevan. Uh
2: -huh. Me refería a esa corona, me refería más bien al, al, al virus.
1: Virus, pero qué dices, nen, que yo desde el 2015 soy un orgulloso propietario de un iMac. Y aparte, en el colegio me dieron un, un ordenador también, un MacBook. O sea, es decir, yo no, yo trabajo con, con Apple, yo no, de virus no, nada, cero, nada, ni iPhone, ni nada, nada, ni iPad. Yo estoy libre de virus. Antes cuando tenía un Acer, un Windows, joder, aquí era un coladero de virus, pero ahora... I'm, I'm free from viruses.
2: Vaya, que si te digo mmm, la palabra COVID, no te dice nada eso.
1: Yo asocio la palabra COVID con vergüenza. Vergüenza. Te, te refieres, supongo, a la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ¿no? Aquel, aquel, pedazo, aquel perro tan mal dibujado. Es que aquello era, era, era increíble. Yo tenía nueve años en aquel, en aquel tiempo. Y, y bueno, es que yo incluso podía haber dibujado al perro de una mejor manera. Que es que aquello era indignante, tú.
2: Bueno, tampoco me refería a eso.
1: Tampoco. Pues ya, chico, no sé, no sé de qué me estás hablando.
2: Bueno, va vamos a dejarlo que... Creo que tú vives en otro mundo.
1: No, bueno, eso, eso seguro. Para mí el tiempo transcurre de otra manera. Bueno, ¿tienes alguna pregunta más, Jonathan?
2: No, no, de momento nada. Quizás ya en el próximo capítulo. Ya veremos.
1: Bueno, pues nada. Como siempre suelo decir yo o tú...
2: ¡Hasta, Hasta la próxima! próxima.
3: 18 plus.